0: Die Duftrebellen. Hallo und herzlich willkommen bei den Duftrebellen. Ich bin der Julian und heute haben wir einen ganz speziellen, ganz besonderen. Special Gast bei uns und zwar den André. <lacht> <lacht> Hallo, ich bin's wieder.
1: Schönen guten Tag.
0: Ja, und André, wen, wen haben wir denn heute jetzt wirklich als Spezialgast bei uns?
1: Der ein oder andere oder die ein oder andere wird sich noch an ihn erinnern können, denn das ist der allererste Gast gewesen, den wir in unserem Podcast-Format, die Duftrebellen, zu Gast da hatten. Und das ist der liebe David Heinzon. Hallo zusammen. Ja, und schön, dich endlich wieder hier hören zu dürfen. Nach, ja, das nach über
0: 70 auch. Folgen jetzt, gell? Oh, stimmt. Das war schon krass. Ja,
1: ja, aber ihr seid auch echt
2: sehr fleißig. Ne? Ihr habt ja zwischendrin angedeutet, naja, es wird jetzt mal ein bisschen weniger, aber das ist dann nicht passiert.
0: Äh. <lacht> ja, ja so, so, so einen kurzen Durchhänger hatten wir, hm. aber äh, da hat man dann uns gesagt, danach machen wir jetzt einfach mal drei, viermal mehr. Mhm. Richtig. Und genau, da sind wir jetzt.
1: Ja, aber ich meine, das, das Kompliment kann man ja zurückgeben, denn du, David, bist ja auch sehr fleißig. Und vielleicht darf ich hier vorne wegnehmen, ich habe ja in Folge 8 und 9, da haben wir nämlich das Interview mit dir damals geführt. Für alle, die es nicht vielleicht gehört oder gesehen haben, können sich das an dieser Stelle nochmal anhören und ansehen. Vor oder nach dem hier. Ich glaube, logisch wäre eher davor. Und da war ich so frech und habe dich dich selber vorstellen lassen. Und das möchten wir heute einmal anders machen. Und deswegen sage ich, ja, wenn es jemanden gibt im deutschsprachigen Raum, den man vielleicht googeln möchte, sei es jetzt auf Google oder auf YouTube, wenn man sich mit der Parfümherstellung auseinandersetzen möchte, dann gibt es, glaube ich, keine bessere Adresse als deinen YouTube-Kanal Heinzons Parfümlabor. Deswegen hatten wir dich damals bereits hier als Gast und deswegen haben wir dich äh, umso erfreulicher erneut hier als Gast. Und es ist ja auch viel in den fast zwei Jahren passiert, die dieses Interview mittlerweile her ist. Deswegen, lieber David, herzlich willkommen bei uns.
2: Ja, schön da zu sein, freue mich auch. Ja, in der Tat ist da... Sehr viel passiert und das Verrückte ist, dass man zwischendrin so, dass so die Monate und, ins Land gehen und man denkt, also, oder ich habe dann den subjektiven Eindruck, es passiert gerade gar nichts, aber so in der Rückschau merkt man dann, es ist
1: doch mehr, als man gedacht hat, tatsächlich. Das stimmt, ja. Wir hatten ja damals, wir sind damals auf deinen Kanal gestoßen, ich glaube, da war dein Kanal auch noch relativ jung und unserer noch viel jünger. Mhm. Und mittlerweile ist da auch sehr viel passiert. Wir haben dich damals mit Fragen bombardiert zum Thema Parfümherstellung, weil du ja damals auch den Kanal aus eben diesen Gründen gegründet hast. Heute, so fast zwei Jahre später, sind wir natürlich jetzt an dem Punkt, wo wir vielleicht so auf beiden Fronten ein bisschen mehr dazugelernt haben, Erfahrungen sammeln durften und es ist sogar das ein oder andere passiert in der Zwischenzeit, über das wir heute reden möchten. Genau. Julian, willst du vielleicht mit etwas anfangen?
0: Ja, also... Ganz großer Aufhänger von diesem Interview ist ja auch natürlich, dass du, David, einen Duft rausgebracht hast. Deinen allerersten fertig gemachten Duft, den man sogar käuflich erwerben kann.
2: Das ist korrekt, genau. Ja,
0: und da ist dann meine Frage, was war denn überhaupt deine Idee bzw. Inspiration oder Grundintention, um genau so diesen Duft zu machen? Und hm. wieso heißt eigentlich der Duft Amber 21? Hast du dich da vielleicht von den Lelabo-Düften, also an die denke ich, inspirieren hm. lassen? So Santal 33 zum Beispiel. Ja. ja, fangen wir mal mit dem Namen an. Das
2: ist einfach nur das Einfachste, was mir eingefallen ist. Amber für die Duftrichtung und 21 für das Jahr. Also hinter dem Namen gibt es keine große Geschichte, <lacht> ähm, zumal ich hier aber auch ganz bewusst jetzt keinen Markennamen in dem Sinne kreieren wollte, weil es ja ein Prototyp ist. Das hattet ihr in eurer kleinen Review, die auf eurem YouTube-Kanal zu sehen ist, auch erwähnt. Also ich wollte da, also ich hätte jetzt können eine Marke schon dafür entwickeln und launchen, aber wie gesagt, da ich in diesem Entwicklungsstadium noch gar nicht drin bin, wollte ich das nicht. Deswegen habe ich einen möglichst neutralen Namen gesucht und das ist halt jetzt der AMA21. Von der Duftidee, also man muss ja einfach auch vielleicht verstehen, wie das so ist, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Also, wir hatten, wie ihr es richtig gesagt, habt, hattet vor zwei Jahren schon mal drüber gesprochen und da habe ich das ungefähr ein Jahr gemacht. Und jetzt, wie gesagt, in der Rückschau wird mir da auch bewusst, wie viel ich dann doch in der Zeit dazu gelernt habe. Und zu Beginn ist es ja so, man experimentiert einfach ganz viel, geht wenig zielorientiert vor. Und der erste Entwurf für diesen Arme 21, das war witzigerweise ein sehr schneller Entwurf. Also man versucht ja immer ganz viel und ärgert sich dann auch manchmal, dass es einfach nicht so klappt. Es riecht nicht gut, es riecht nicht professionell. Also man hat das immer und immer wieder und denkt sich ja dann auch zwischendurch, wieso tue ich mir das überhaupt an, vielleicht lasse ich es einfach, vielleicht kann ich meine Zeit auch sinnvoller nutzen. <lacht> so. Und da habe ich aber dann mir selbst einfach mal gesagt, okay, ich will jetzt mal, Einfach, ich mixe jetzt mal meinen Armbar. Und da fließt automatisch ja dann das Wissen mit ein, was du dir in der vorigen Zeit schon erarbeitet hast. Mehr oder weniger unbewusst. Mhm. So, und da hatte ich einen Entwurf. Ich hatte den so nach, also ein Gefühl dann gemixt. Hm, dachte dann, hm, okay, gucken wir mal. Lasse ich ihn mal reifen, gucken wir mal, was dabei rauskommt. Also als er frisch gemixt war, habe ich dem noch gar nicht so viel Bedeutung äh, zugemessen. Und da, als er dann aber gereift ist und ich dann irgendwann nochmal drangegangen bin, dachte ich, Mensch, das ist ja eine richtig gute DNA eigentlich. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn jetzt eben der, der Punkt endlich gekommen ist, an dem du es wirklich mal geschafft hast, eine DNA zu machen, die was taugt, der Duft war noch nicht fertig, aber dann verfolgst du das doch einfach weiter. So, und dann hat es aber gefühlt noch, also ich glaube, dieser ganze Zeitraum war ungefähr anderthalb Jahre und danach äh, gehörten da natürlich dann nochmal viele Überarbeitungen dazu. Also ich sag mal, die Urvariante, die war zum Beispiel gar nicht lange haltbar. Die hatte zwar einen interessanten Duft, hat aber nur einen halben Tag gehalten und so weiter. Äh, aber ich will jetzt auch nicht zu weit ausufern, sonst kommt ja gar nicht mehr zum Reden. Und dann habe ich
0: den halt weiter optimiert bis hin zum Prototypen jetzt. Super, also du, du kannst sehr gerne reden, deswegen bist du hier, weil uns hört man immer wieder sehr oft reden. Und <lacht> Deswegen, du kannst also du kannst gerne mehr darüber erzählen und ich finde das auch wahnsinnig interessant und spannend. Vor allem hast du auch schon ein paar Dinge angeschnitten, wo ich später dann auch nochmal drauf zu sprechen kommen wollte. Mhm. Ja, also was halt beim Parfum,
2: und das ist auch bei den Profis so, soweit ich das eben weiß, was halt dazu gehört, ist dieser iterative Prozess. Also du fängst nicht immer wieder neu an, aber du überarbeitest immer wieder diese Formel, immer wieder und immer wieder, weil es immer Dinge gibt, also du merkst im Verlauf dann, also ich habe zum Beispiel am Anfang, wie gesagt, ein Problem mit der Haltbarkeit. Mir ist hinterher zwar aufgefallen, dass das ein bisschen was mit den Verdünnungen der Rohstoffe auch zu tun hat, also die Konzentration war einfach niedriger, als ich sie gefühlt angenommen hatte, aber es hat natürlich auch was mit der Zusammensetzung zu tun und da erinnert man sich dann manchmal und deswegen ist Theorie nicht ganz so unwichtig. Da habe ich mich dann wieder zurück dran erinnert und mir gedacht: Prüft doch mal die Zusammensetzung anhand von John Carls Empfehlungen. John Carls war ja der Parfümeur, der diese Methode entwickelt hat, die in der gesamten Parfümeriebranche heute so als Goldstandard oder als Basismethode gilt. Der hat halt gesagt, 55% Basisnoten, 20% Herznoten, 25% Kopfnoten. Und ähm, dann habe ich das danach nochmal angepasst. Das hat schon geholfen. Und dann halt im Bereich Fixative, also ich habe noch mehr Sandelholzrohstoffe reingetan. Ähm, und dann hatte ich das Problem, dass die Übergänge viel zu hart waren. Also ich hatte zum Beispiel von der Kopf-zu-Herznote so eine schöne Fruchtnote. Und die ist aber dann so... Zu Ende der Herznot oder ja, vielleicht schon zur Mitte der Herznote. So schlagartig hat die sich dann in das Holzige gedreht. Und du hattest dann am Schluss eigentlich nur noch was Holziges, leicht ambriert, aber, aber eben holzig hauptsächlich. So, und dann musste ich irgendwie diesen Übergang schaffen. Das heißt, also ich habe in der Basis dann nochmal ein bisschen mehr Frucht reingemacht, habe dann aufgrund von Feedbacks auch, also ich hatte schon mal erste Prototypen verschickt sozusagen an, an bestimmte Personen, dann hat es Feedbacks auch mir äh, sagen lassen, okay, ein bisschen mehr Vanillin, Kumarin könnte es schon sein, also ein Ticken mehr Süße. Und, aber das E-Tüpfelchen war tatsächlich, und äh, ihr hattet ja das auch schon so ein bisschen fragend erwähnt in eurer kleinen Review, äh, der Moschus Mucinone. Mhm. Der hatte nochmal einen ganz besonderen Effekt auf diesen Duft. Also, der hat tatsächlich einen doch schon so einen guten Blendeeffekt gezeigt. Also, dass der Duft einfach sich ähm, ja über den Duftverlauf her äh, feiner, also oder glatter zeigt. Und der hat auch nochmal was, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Der hat den Duft. Also die Komplexität kommt eigentlich aus diesen vielen anderen Rohstoffen, aber er hat trotzdem auch noch nochmal sowas Komplexes damit reingebracht. Mhm. Und äh, die die Brücke von den Fruchtnoten zur Holznote, die habe ich dann mit den sogenannten Ionones geglättet, aber halt wirklich nur in sehr kleinen Mengen, sonst habt ihr, wenn ihr zu viel davon verwendet, nachher irgendwie eine Himbeergötterspeise oder so. Also da muss man auch echt immer in der Parfümerie extrem mit den Mengen aufpassen. Ja, das war jetzt mal die Kurzzusammenfassung dieses Prozesses.
1: Oh, also unglaublich spannend. Du hast jetzt auch, während du das gerade beschrieben hast, gleichzeitig zwei meiner Fragen beantwortet. Nämlich die eine war, du hast in dem alten Interview mal gesagt, dass ich glaube, es war Hidione, wie so eine Art Container funktioniert, der mit bestimmten anderen Stoffen eben dann reagiert.
2: Ja, also man kann den Stoff so anwenden, weil der Stoff ja relativ einen linearen Luftverlauf hat und insgesamt so transparent ist, dass man eigentlich alles hineingießen kann. Es gibt tatsächlich diese Methodik der transparenten Düfte und tra also die sind dann meistens auch linear und ähm, da wendet man wirklich extrem große Mengen von Hedion, von Esoesupa und von synthetischem Moschus an mhm. und kriegt dadurch eine, eine relativ lineare Struktur, wenn man die Stoffe mit anderen Stoffen verbindet, die in relativ stark sind. So, jetzt habe ich zwar in meinem AMA-21 auch Hedion drin, allerdings ist die Dosis nicht so hoch, dass es diesen Container-Effekt hat. Also es ist nur bei einer speziellen Duftkategorie wirklich als Container verwendet. Es wird aber heute in fast jedem Duft in irgendeiner Weise eingesetzt. ISO ist super das Gleiche.
1: Ja, das ist ganz interessant, denn das wäre nämlich mal eine zweite Frage gewesen, ob es eben so eine Art Duftstoff gibt, das, sage ich mal, einen, einen bestimmten Effekt eben auf ein bestimmtes Parfum hat und bei dir scheint es ja jetzt gerade dieser Moschus gewesen zu sein, der das Ganze dann wirklich nochmal komplett gedreht hat in eine ähm, Richtung, wo du sagst, das hättest du dir so gar nicht vorher vorstellen können.
2: Ja, also gedreht ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber das, das hat eben noch nochmal den letzten Schliff gegeben, also mhm. so kann man es kann sagen ähm, und vorher war das immer so, wie soll ich sagen, ich hatte auch immer das Gefühl, also der Duft ist gut, aber der ist so, ich kann das gar nicht beschreiben, also der hatte nicht so eine, die Sillage und die Ausstrahlung war irgendwie noch nicht so. Und das war dann dieser Moschus, der dem Duft irgendwie mehr Substanz gegeben hat. Ich will es mal so beschreiben, ich wüsste jetzt nicht, wie es umschreiben soll. <lacht> ähm, ja, Substanz vielleicht. Und ich habe noch ein bisschen Aldehyd in der Kopfnote. Das ist diese metallische Note übrigens, die ihr auch dann wahrgenommen habt, nachdem ihr gelesen habt, Metall. Ähm, die gibt dem Duft auch nochmal Auftrieb. Also das heißt, ihr habt dadurch so nach dem Aufsprühen dieses Powerhouse-mäßige. Das ist natürlich zu großen Teilen auch dem Aldehyd geschuldet. Natürlich nicht nur. Also ich habe auch echte Grapefruit drin und so. Die machen ja auch die Kopfnote nochmal sehr präsent. Ja, aber das waren so die beiden Stoffe als Aldehyd in der Kopfnote und das der Moschus in der Basis, die mir im Grunde dann diese abschließende Klammer für den Duft gegeben hat.
1: Mhm. Sehr schön. Und dann abschließend noch die letzte Frage zu dem gerade von dir genannten. Du hattest gesagt, dass du ja dann bestimmte Rezepturen, wahrscheinlich auch deinen Amber 21, öfter dann mal quasi wieder angepasst hast. Also die Rezeptur immer wieder wiederholt, ein bisschen abgeändert und dich dann so herangetastet hast. Mehr so auch theoretisch. Was war so der schnellste Erfolgseffekt bei einem Parfum oder bei einer Komposition, die du hattest? Und äh, was war so der längste Duft oder die längste Komposition, die du immer und immer wieder verändern würdest? Von wie vielen Malen reden wir da im positiven und im negativsten Beispiel?
2: Ja, also der Witz ist ja, ich, ich zähle das ja nicht. Ich bin jetzt auch, muss ich zugeben, nicht ganz so penibel, was die Bezeichnungen eigentlich, also normalerweise ist ja so, du gibst dem Duft einen Projektnamen und nummerierst es dann durch, mhm. aber bei mir ist es dann so, ähm, ich denke, okay, das ist jetzt Projektname XY und dann denke ich mir, okay, vielleicht kann ich dann aber da doch auch ein bisschen was anderes draus machen und deswegen kann ich dir das jetzt gar nicht im Detail sagen, ähm, aber es sind natürlich Überarbeitungen im zweistelligen Bereich, ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, ob es 20, 30 oder gar mehr waren, aber ich denke mal, unter 100 waren es. Also mehr, glaube ich, war es nicht.
1: Okay, also das ist dann quasi so die Grenze, die du jetzt gerade festlegen kannst. Über 100 kam noch nicht vor.
2: Nee. Ja, es ist schwer zu sagen. Also
1: ich glaube, das ist wirklich eine sehr individuelle Geschichte. Und wie
2: gesagt, man hört halt eben auch von Parfümeuren, dass die durchaus ähnlich viele Runden drehen. Das hat natürlich auch dann was damit zu tun, also wie jetzt auch ein Kundethek, ne? wenn du mit Kunden zusammenarbeitest wie oft du dann da auch nochmal dran musst. Was aber für mich schon so ein Aha-Erlebnis war und das war jetzt, wie ich es eben geschrieben habe, bei dem Arma21 so, dass es ja dann doch der, der erste Entwurf relativ schnell dann doch da war. Und ähnlich ging es mir bei meinen ähm, Musterformeln, die ich für den YouTube-Kurs gemacht habe. Also es gibt ja bei YouTube so einen kleinen zehnteiligen ähm, Kurs für, für hobby -Parfümeure. und da sind ja insgesamt vier Formeln dabei. So, ich habe zum Beispiel, ich gehe jetzt nur mal auf die fougère formel ein, die ist dann irgendwie im, überlegen, vierten Video oder so, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Äh, auf jeden Fall habe ich davor irgendwie mindestens im Jahr an einem Fougère irgendwie getüftelt und ich habe es einfach nicht geschafft, ein Fougère zu machen, bei dem ich das Gefühl hatte, der riecht jetzt nicht nach Seife, äh, und nicht nach durch, sondern das riecht halt wie ein Parfüm. Also es war extrem schwierig. Und dann habe ich aber diese Formel gebraucht, weil ich ja diesen Workshop auch live schalten wollte und musste. Ich kann ja jetzt die Leute auch nicht äh, vier Wochen auf die nächste Folge warten lassen. So, und was in dem Moment passiert, du schaltest dann so ein Stück bei deinen Kopf aus und machst, du wendest mehr oder weniger bewusst oder unbewusst, wie eben gesagt, das Wissen an, was du schon hast, und hast dann das Ziel, das muss jetzt ein brauchbarer Fougère werden. Und witzigerweise glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es nochmal eine Überarbeitung gab, aber wenn ich mich recht erinnere, stand, glaube ich, die Formel dann beim ersten Mal. Und das ist total verrückt, wenn man bedenkt, wie, wie ich vorher darum geeiert bin und einfach nicht zum Ziel gekommen bin. Ne?
1: Wahnsinn. Boah, wirklich schön. Also ist
0: ja wirklich dann so ein schöner Moment. Ne?
2: Mhm, genau.
1: Mhm.
0: Ja, ähm... Und da will ich dann auch gerade mal kurz einhaken, weil du hast ja auch gesagt äh, oder eben von dieser DNA gesprochen, die du da gefunden hast. Das wäre so eine Frage gewesen. Und zwar ähm, ist dir dann auch im Entstehungsprozess aufgefallen, dass dir ein Akkord besonders gut gefällt, den du dann auch unbedingt weiter bearbeiten möchtest. Also jetzt, es gibt ja auch diese Creed-DNA zum Beispiel oder auch Nasumatto hat ja auch so eine spezielle DNA, wo man immer sagt, ja, das ist ein Duft von denen. Hast du da auch dann diese DNA, die du jetzt im Amber 21 drin hast, willst du da auch nochmal drauf aufbauen für andere Düfte?
2: Jein. Ähm, also ich habe zum Beispiel jetzt einen, einen Freshie in der Pipeline, das ist im Grunde von der Duftstruktur her oder von der DNA her das komplette Gegenteil, also quasi das Gegenstück zum Amber 21 Frisch, äh, also, ich würde ja sagen, der Amber 21 taugt wirklich nur für den Winter. Bei dem anderen würde ich sagen, der taugt wirklich nur für den Sommer. Ähm, also, das ist eine, eine Ingwer-Orange-Minze-Kombi. Dann mm. kommt noch ein bisschen Maiglöckchen. Mm. Auf einer natürlich Moschus-Basis dann wieder. Ähm, achso, und aquatische Noten sind drin, obwohl ich Aquaten eigentlich gar nicht so mag. Aber in, dem, in der Kombi finde ich, es äh, passt für mich. Ähm, das ist auch jetzt ein Duft, der nicht ewig lange hält. Also, vielleicht einen halben Tag im Sommer also deswegen da findet sich jetzt nicht aber ein 20 drin und trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, das ist schon sowas wie eine Handschrift, gibt. Ich versuche nämlich, selbst diesen Freshie, der einfach zu tragen ist und über den du dir keinen großen Kopf machen musst. So, so ein Arma ist ja schon so ein anspruchsvolles Ding, ne? gerade wenn er jetzt so sehr komplex ist und diesen leichten Vintage- Charakter hat, wie der Arma 21 ja auch hat. Ähm, das ist halt, da muss man sich schon mit beschäftigen. Den muss man auch ein paar Mal tragen, um, um zu wissen, ob der einem gefällt. Also das kannst du beim ersten Tragen gar nicht beurteilen. Das ist bei dem Freshie anders. Den kannst du tragen und dann entscheidest du, ob das ein Duft für dich ist. Der gefällt auch den meisten Leuten. Also ich, es gibt echt wenige Leute, die gesagt haben, nee, trifft jetzt nicht meinen Geschmack oder so. Und was er aber trotzdem vielleicht mit dem Armbar 21 hat, das ist diese Komplexität. Und das liegt halt an meiner Nase, dass ich mittlerweile einfach nicht mehr willens bin. Diese Kombis, die man eben bei Designerdüften eben auch manchmal hat, die einfach so, wie soll ich das beschreiben, die sind einfach so simpel, da kann ich nichts mehr mit anfangen. So, und da versuche ich schon, äh, darauf hinzuarbeiten, dass der Duft einfach komplex ist, ne? dass, dass du vielleicht auch, bei zwei-, dreimal Tragen jedes Mal eine andere Facette wahrnimmst oder so. Ne? Also wenn man das als Handschrift bezeichnen kann, dann vielleicht das. Ich würde aber, wenn ich jetzt Stand heute einen neuen Armbar entwickeln müsste, würde ich mir natürlich die Struktur des Armbar 21 angucken, weil da weiß ich, die Struktur funktioniert und würde die dann anpassen. Das ist glaube ich jetzt in dem Moment, und ich glaube, das geht den meisten Parfümeuren so, wenn die natürlich mal den Dreh raus haben, dann orientieren die sich natürlich auch daran. Und das ist ja das, wir da hatten wir das letzte Mal drüber gesprochen, dass man sagt, okay, Parfümeure haben im Grunde immer eigene Basen, die sie dann auch immer wieder verwenden. Und ich glaube, dass das genau der Grund ist. Also wenn du einmal was gefunden hast, was funktioniert, dann bleibst du natürlich auch gerne irgendwo dabei, ne?
0: Ja, ja, genau. Und ich meine, das war ja auch in unserem letzten Interview, wo du auch sagtest, dass Parfümeure ja auch nach Formel arbeiten, beziehungsweise die haben sich das eben aufgeschrieben und wissen, das wird jetzt gut riechen, das kann man jetzt für mein nächstes Parfüm nehmen, was dann so ein, so ein Mainstream laviert Also die Leute, und die äh, befassen sich nicht mal mehr wirklich in dem Sinne damit, dass die hingehen und dran riechen und denken, ah, das könnte damit harmonieren, das damit, sondern die machen das eher so wirklich formelartig auch.
2: Genau, also die Formel wird, also gut, manche arbeiten mit Notizbuch, manche geben direkt den Computer die Formel ein. Und bei den großen Luftherstellern ist es ja so, die haben auch einen, einen Roboter, der ihnen dann bis zu 99, glaube ich, Muster anmischt. Und dann riecht der Parfüm mir aber schon noch mal dran. Also der guckt schon, wie ist es geworden, um dann noch mal die, die weiteren Iterationen dann einzuleiten. Das ist aber auch eine Sache, das fällt mir jetzt auch langsam auf, die einfach mit Erfahrung zu tun hat. Also ich muss mich jetzt heute auch nicht mehr unbedingt direkt an die Duftorgel setzen, sondern wenn ich irgendwie eine Idee im Kopf habe, schreibe ich das tatsächlich auch erstmal auf.
1: Boah. Mhm.
2: Ja. Und das kommt, würde ich sagen, mit zunehmender Erfahrung ganz automatisch, weil du halt dann natürlich in etwa weißt, was, wie
0: funktioniert und das ist ja auch genau das Ziel dorthin zu kommen. Ne? Ja, ich, ich finde das so spannend, weil ich vergleiche immer so, jetzt im Inneren für mich, das auch mit Musikstücken, ja? mhm. weil Beethoven, Beethoven, wo der wo ja auch der dann taub war am Ende, der hat ja auch dann einfach nur die Noten aufgeschrieben und wusste, es wird geil klingen. Ja? Mhm. Und der, der war halt so krass erfahren. Natürlich wusste er, die Note äh, ist super mit dem Akkord und so weiter. Da, so, da sind so viele Parallelen zwischen Musik und Parfüm herstellen. Ja, absolut. Also das, deswegen ja auch die ganze Sprache. Ne? Ja, ja genau. Akkorde und, und Orgel, Duft Orgel. Duftnoten, genau. Ja ja. ja. Das ist sehr spannend. Ah. Oh, mhm. ja,
1: wirklich.
0: Und um kurz vorzugreifen, das habe ich eben André auch schon im Vorgespräch erzählt, ähm also ich habe das jetzt so verglichen, dass dein Amber 21 etwas so ist wie eine Wagner-Oper, man kann so viele Facetten entdecken und äh, es hört sich alles rund an und groß und komplex und wir haben ja auch ein Duft jeweils hergestellt in einer der letzten Folgen und da ja gut, das, das sind dann eher so die Punk-Songs, würde ich sagen. <lacht> okay. Also du, ja, du hast, du hast, du hast du noch hast. nicht gerochen du hast jetzt auch nur den vom André leider da, weil meiner ja die Post, die war nicht so flott mhm. hier im schönen Hessenland. Aber äh, den wirst du auch gleich nochmal ausprobieren, das erste Mal live hier vor, ähm, vor Mikrofon. Ja, Aber ja, ja. Bin okay. gespannt drauf. <lacht>
1: ja, es freut mich sehr, dass du <lacht> drauf gespannt bist, Julia. Ja. <lacht> ich aber auch, ja. Natürlich hoffe ich, dass, weiß ich nicht, Heinz von Milde mit mir sein wird. Dass der David mich nicht allzu sehr dafür dann peinigen wird. Soll ich denn mal aufsprühen schon? Oder? Oh, 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 okay, aber schon vorher ja, vorher möchte ich dann nochmal ähm, mhm. selbstverständlich allen Zuhörern, Zuschauern und Zuhörern sagen, dass es uns nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Spotify, Encore, Deezer, Apple Podcasts, Breaker und allen anderen Podcast-Verteilern gibt. Und
0: selbstverständlich gehen Grüße raus an Buxude Kreppelbach. Mhm. Ja, grüße an Buxude Kreppelbach. Wie geht's euch heute? Äh, wir sind guter Dinge. So. Ja, ich muss eben sprühen, ne? Ja. Genau. <lacht> <lacht> genau,
1: ich kann das vielleicht noch mal kurz ausführen. Ich und Julian, wir haben uns ja früher auch schon mal mit der Herstellung von Parfum, also eigener Parfums auseinandergesetzt und haben dann schon mal einen ersten Gehversuch gewagt. Bei mir waren es dann der Versuch, eher natürliche Rohstoffe zu verwenden, also das... Das klingt jetzt so hochgestochen, ich habe einfach versucht, Zitrone und äh, noch eine andere Zitrusfrucht irgendwie auszupressen und mit Wasser zu vermischen. <lacht> und also Julian hat tatsächlich damals schon mit Duftölen gearbeitet. Und jetzt vor kurzem haben wir uns nochmal zusammengesetzt, weil ich Julian besucht habe und haben im Zuge dessen auch natürlich so mit dem Hintergedanken dass Heinz und natürlich jetzt auch seinen Prototypen, sein Parfum ähm, herausgebracht hat, haben uns gesagt, wir wollen uns da mit dem heutigen Wissen noch mal ransetzen. Ähm, aber selbstverständlich mehr aus der Sichtweise eines Amateurs, also eines <lacht> wirklich Frischlings, der sich sagt, okay, ich weiß ungefähr, wie das funktioniert. Ähm, ich mache das jetzt mal. Und entstanden ist dann das, was der Heinz und äh, da jetzt gleich zu riechen bekommt. Ähm, ich habe meinen Duft genannt, sehr stolz, äh, den Zitrusbombenkuchen.
2: <lacht> so. Ja, Sonst genau. ich geht mal an dich ab, David. Ja, süßer Sticker übrigens. <lacht> 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 Kann man jetzt ja leider nicht sehen. Ähm, genau. Also, was ich rieche, auf jeden Fall, klar, Zitrus und es ist ein Amberduft. Relativ sicher mit Labdanum und mhm. Ja, wahrscheinlich auch Vanillin, sonst wäre das Labdanum, glaube ich, sehr unangenehm. Ähm genau, Zitrusnoten. Jetzt kann ich auch mal meine Nase, weil das ist ja so die Fähigkeit eigentlich, die jetzt auch wieder ein Profi entwickelt, dass er dann die einzelnen Stoffe auch rausrichten kann. Mhm. Also... Ich würde sagen, ein bisschen orange. Na, ich weiß es, bin ich mir aber nicht, nicht ganz sicher.
1: Genau, Du kannst, kannst ja auch, du auch mal so ein bisschen, ein bisschen aus dem Gefühl heraus dann so ein bisschen raten, was, was du vermuten, du vermuten könntest. könntest.
2: Und halt Holznoten. Weiß ähm, ich jetzt nicht... Wahrscheinlich... Ja, Zedernholz würde ich sagen, also ich, vielleicht lege ich auch komplett daneben, weil das ist tatsächlich eine Fähigkeit, die würde ich mir jetzt noch nicht ähm, zu eigen machen, jetzt da einzelne Duftnoten rausriechen, also die, die Stoffe rausriechen zu können, aber ähm, ich würde jetzt tippen, Zitrone, Orange, wahrscheinlich Bergamot, Labdanum, Vanillin und
1: Zedernholz. Wow, äh, das ist so ziemlich alles da drinnen, ja. Okay. Wow, bin also, ich schon mal beruhigt. Also den Test hast du bestanden. Chapeau. Ich kann gerne mal gleich, jetzt für alle, die interessiert sind an der Formel, kann ich gerne mal sagen, was ich da reingemischt habe. Ich würde daraus kein Geheimnis machen. Ich mhm. kann das sogar gerne auch im Video einmal für euch ins Video halten und abfotografieren. Denn ich und Julian haben uns beide dann damals wirklich so ein kleines Blatt Papier genommen und haben wirklich aufgeschrieben, was wir da reingemischt haben.
2: Mhm.
0: Genau. Weißt du, Julian, willst du vorher noch was sagen, wenn du hast ja auch einen Duft gemacht? Ähm, ja, wir haben das, also wir sind ja so rangegangen, dass wir erst uns ein Konzept überlegt haben. Genau. Und dann die, die Rohstoffe einfach mal äh, wild durcheinander gemischt haben, im Sinne von, ja. Ähm, bei mir war es zum Beispiel der, der Mantelschinken, So habe so ich, ich meiner genannt. <lacht> das ist aber jetzt wirklich schade, dass der nicht angekommen ist. Ja, <lacht> ja. <lacht> Und da hatte ich, hatte ich erst das Gefühl, ich will so einen richtig schönen, sauberen Duft haben. Wie Als ob man so eine Wäscheleine hat, wo jetzt saubere Bettwäsche dranhängt, ja, die gerade frisch gewaschen ist. Und da kommen dann irgendwelche Schmutzflecken drauf. Ja, weil, weil irgendwie der... Der kleine Johannes aus Versehen mit seinem Dreirad durch eine Mattspitze gefahren ist und dann spritzt das, das gute Bettlaken voll. Und da habe ich dann drin gehabt: oh Gott, das sind jetzt total chemische Begriffe, Linalylacetat ja. zum Beispiel mhm. oder, oder Ethylen. Ethylen. Ich habe hier hab drei, drei Punkte, Punkte gemacht, gemacht, weil das, das ein, sehr ein sehr langes, langes Wort ist.
2: Ja, das ist Moschus. Da gibt es auch einen äh, Alternativbegriff. Ich glaube Mask-Tee, das ist die einfachere Bezeichnung.
0: Ah, wow. okay, Mask-Tee, okay. Ähm, und dann habe ich noch Benzylsali irgendwas, also habe ich auch wieder abgekürzt, äh, Patchouli. So. Und da habe ich mir notiert, dass diese, diese äh, Zutaten richtig gut miteinander funktionieren. Mhm. Und auf die würde ich auch drauf aufbauen. Aber dann habe ich den Fehler gemacht, zwei Tropfen Vettiva reinzuballern. Mm -hmm. Weil ja. so ist dann dieser, dieser Schinken entstanden. <lacht> weil ja. das ja so ein, so ein sehr rauchiges und äh, schinkenförmiges Aroma irgendwie entwickelt. Ja. Und der Mantel, also die Manteln sind entstanden, also so, so ein bisschen ähm, Marzipan mäßig riecht das dann. Vor allem auch im, im Drydown. Das ist entstanden, indem ich Heliotrop und Kumarin reingemischt habe. Mhm. Und dann ist es irgendwie wieder komplett anders geworden. Dann war es nicht mehr das frisch gewaschene Bettlagen, sondern wie der André eben so schön gesagt hat, so ein Marzipanschweinchen. <lacht> so habe ich es beschrieben ja. vorhin, genau. Stimmt. Ja, so, so, so soll das jetzt riechen. Und ich muss sagen, so bis auf die Kopfnote, wo man halt den war so krass rausriecht, finde ich das gar nicht so schlecht. Also. Ich war jetzt schon so anmaßend und habe das mit dem Guerlain Duft verglichen, aber <lacht> nee, das, das, also es ist besser als die allerersten Versuche, die ich vor zwei Jahren unternommen habe. Das mhm. auf jeden Fall. Einfach nur aus der Idee heraus, dass ich so ein Konzept hatte und gedacht habe, das könnte gut miteinander harmonieren.
2: Mhm. So. Ja, also ich meine, ja. so das ist ja auch, ich sag mal die wahrscheinlich die häufigste Vorgehensweise, wie Parfümeure vorgehen, dass sie erstmal einen sehr einfachen Akkord finden und den dann weiter ausbauen, bis es dann irgendwann ein vollständiges Parfüm ist. Aber das mit dem Vettiva, das Problem, das kenne ich, ich glaube, da fällt jeder mal drauf rein. Und jetzt hast du natürlich in deinem Set wahrscheinlich noch den Vettiva Java. Der ist halt nochmal Ich, ich, ich habe
0: dasselbe Set wie du äh, da von, von der Hexerie, glaube ich. Genau. Und da genau. ist
2: Vettiva Java drin. Und Vettiva Java ist halt... Der Derbst oder wahrscheinlich einer der derbsten Vettiva. Es gibt ja noch Vettiva Haiti, der ist insgesamt sanfter. Der geht dann so ein bisschen mehr ins Zedernholzartige noch rein. Also den kann man etwas einfacher dosieren. Also der Java ist schon extrem. Da würde ich jetzt, es kommt natürlich immer auf die Formel an. Wenn du jetzt, sag ich mal, eine Formel hast, die auch sonst viele Hölzer drin hat, dann kannst du vielleicht auch mal ein Prozent reintun. Aber so mehr als ein halbes Prozent vom Java sehe ich eigentlich in einer ich sage jetzt mal normalen Formel auch eher weniger. Und wie du schon richtig gesagt hast, sie wirkt sich auch extrem auf die Kopfnote aus, leider extrem unangenehm. Und da kannst du auch dann zwar gegensteuern mit, also die Hauptnoten, die ich da jetzt spontan empfehlen kann, sind ähm, Grapefruit, nutzt man ganz gern, weil Grapefruit hat halt verfliegt sehr schnell und hat dementsprechend Power in den ersten Minuten, die das dann, die, das, die unangenehme Note so ein bisschen auffängt weiterhin hat sie irgendeine gemeinsame irgendeine Gemeinsamkeit mit dem Vetiver, ich weiß jetzt, ich bin jetzt gar nicht sicher, das ist irgendein Molekül oder sowas und dadurch passt es auch gut zum Vetiver, also du schlägst hier dann quasi auch gleichzeitig eine Brücke und was ich auch schon mal gemacht habe, ist, dass ich ein bisschen schwarzen Pfeffer genommen habe, weil der Vetiver Java hat halt auch sowas Pfeffriges, was aber unangenehm riecht, wenn du aber dann eine gezielt eine Pfeffernote dort reinbringst, dann fällt das nicht mehr so auf. Und mit solchen Tricks muss man dann halt arbeiten. Und natürlich, wie gesagt, nicht überdosieren.
1: Das
0: hm. ist so interessant. Oh ja, schreibt dir das auf, Julian, schnell, schreib auf, <lacht> schreib auf. <lacht> ja, vor allem, der ist ja auch so zähflüssig, gell? das ist so richtig ja. eine zähe Masse irgendwie. Ja. Ich habe zwei Tropfen davon rein das, Auf wie viel? In 8 äh, Milliliter Alkohol mit 95 Prozent.
2: Nee, aber wie, wie viel hat die Duftformel? Wie viele Anteile? 100 oder?
0: Oh, da, da bin ich jetzt überfragt. Okay. Weil ja, das also, <lacht> also, du
1: meinst jetzt gerade, da wird ähm, das Duftöl selbst ne, zusammengemischt. Ja, ja, dass man weiß, wie viel Prozent. Also, klar, die, ja. ob jetzt das Duftkonzentrat
2: zwei Tropfen, also, wenn du 100 Tropfen jetzt insgesamt hättest, dann wären das ja 2 Prozent. Ah, hm.
0: nee, ich habe hab 65 Tropfen, habe ich gerade nachgezählt. Okay. Und ja, dann plus ist zwei es Vettiver. Also <lacht> 67 insgesamt. Dann sind es
2: ja 3% ungefähr, ne?
1: Ja. Das ist nämlich auch so ein Ding, an das ich gedacht hatte, als wir äh, uns daran gesetzt haben, nämlich dass äh, wir in einem deiner Videos gesehen haben, dass du eben quasi dann mit diesen Prozentzahlen äh, gearbeitet hast, ne? dass du immer versucht hast, auch so ein bisschen die Verdünnungen zu errechnen. Was heißt versucht? Du hast es ja getan. Und äh, Julian meinte auch in der Folge, wo man wirklich sieht, wie wir das dann da zusammenmischen äh, mit Kamera und allem drum und dran, meinte er auch, das wird sein größter Endgegner sein. Genau zu erahnen, wie viel er von was nimmt, in welchem Verhältnis und wie viel das dann im Gesamtprozent dann äh, letzten Endes, ähm, sage ich mal, so, ein Gesamt, so eine Gesamtmenge ausmacht. Mhm. Genau. Ähm, ja, ich, ich würde sonst einfach mal ähm, sagen, was ich da jetzt reingetan habe in meinen Duft. Und zwar habe ich nämlich auch so gearbeitet, dass ich erstmal das reine Duftöl angemischt habe und ich habe da 20 Tropfen, ich habe das immer in Tropfen gemessen, ist jetzt vielleicht nicht die akkurateste Variante, weil ich glaube, du benutzt ja auch eine Waage, womit du das dann nochmal eher besser abmisst.
2: Sagen wir mal so, bei den Grobentwürfen, da arbeite ich auch mit verdünnten Rohstoffen, die mache ich auch tropfenweise und das ist auch völlig okay. Du musst okay. erst ab einem gewissen Punkt dann quasi nochmal auf Gewicht, ja.
1: Okay, ja. Und ich habe dann zum Beispiel gestartet mit 10 Tropfen Kumarin. Bin dann auf 14 Tropfen Vanille gegangen, ähm, anschließend 24 Tropfen Bergamotte, mhm. 14 äh, Tropfen Citronellol, oh, okay.
2: mhm. ähm,
1: jeweils 10 Tropfen Zedernholz und Sandelholz, mhm. ähm, 6 Tropfen Labdanum, 6 Tropfen Hydione und dann nochmal 4 Tropfen Iso Isuesupa. Und das war quasi die erste Variante. Und dann habe ich bei der zweiten Variante nochmal verändert, dass ich das Kumarin verdoppelt habe. Also am Ende habe ich nochmal zehn weitere Tropfen Kumarin hinzugefügt.
2: Ja, jetzt wo du Zitronelol sagst, jetzt rieche ich es auch. <lacht> weil, und da würde ich tatsächlich sagen, ist also jetzt für mein Gefühl zu viel davon drin sogar. Also es ja. hätte ich eigentlich erkennen müssen. Ähm, ja, weil das gibt dem Duft so, ich weiß gar nicht, wie ich beschreiben soll, aber das gibt dem so eine...
1: Sei so, ganz ehrlich, sei ganz... Nee, nee, also das erinnert
2: mich so an, weißt du, wenn du so Aromatherapieprodukte irgendwo kaufst, die dann meistens auch aus natürlichen Rohstoffen bestehen mhm. und so, weiß ich nicht, so Seife, Duschgel, Massageöl, genau sowas, Massageöl zum Beispiel, die haben dann manchmal so sehr starke Naturnoten drin, wie zum Beispiel, ähm, nicht Rose sondern Geranium. So, mhm. Und Zitronellol ist ja ein Bestandteil der in der Rose und im Geranium drin. Und deswegen würde ich sagen, überdosiert. Also wenn du davon weniger reinmachst, hast du wahrscheinlich schon einen deutlich
1: runderen Duft. Ja, du sagtest ja sogar auch in einem deiner Videos, dass dieses Zitronellol ja auch eher zur Unterstützung für Rose-Akkorde oder Rose-Duftrichtungen dann verwendet wird, oder? Mhm, ja. Genau. Und ich habe das leider so grünstäblich, wie ich dann war, ich dachte, okay, da steckt Zitro drinnen, wird wohl wahrscheinlich was mit Zitrone zu tun haben, <lacht> haue ich einfach rein. <lacht> naja, aber so dumm ist das nicht, weil
2: also tatsächlich hat ja Zitronelol auch eine zitrische Komponente, würde mhm. ich jetzt sagen. Also wenn du dran riechst, das hat natürlich Rose, das wird aber auch zitrig. Ähm, also das fände ich jetzt gar nicht so falsch. Du könntest dir dann natürlich überlegen, jetzt also wenn du jetzt Geraniol, das hast du ja auch, dazu machst, dann hast du schon im Grunde, in, also wenn du in gleichen Anteilen jetzt zum Beispiel machen würdest, hast du schon sowas wie, ein, wie einen frischen Rosenakkord. Mhm.
1: Ähm,
2: und jetzt die Rose, die ist, auch, finde ich, auch immer ganz gut in Kombi mit dem Labdanum, weil das Nab Labdanum hat eben auch für mich, wenn ab einer gewissen Dosis, eher so eine unangenehme Komponente. Mhm. Und ich finde, mit Rose kann man das dann ganz schön ausgleichen. Also deswegen da jetzt ein Armbar mit, mit einer Rosenherznote zu machen, finde ich jetzt gar nicht verkehrt. Also.
1: So würdest du den am ehesten beschreiben? Den, den den Duft jetzt, also so wie du es dir vorstellen könntest, wie man den entwickeln könnte?
2: Ja, genau. Also mhm. du hast jetzt natürlich keine vollständige Rose. Ne? Ähm, man riecht jetzt, also wie gesagt, da jetzt wo ich es weiß, halt Zitronellol riecht raus, aber ich rieche jetzt keine Rose
1: raus. Und das ja. liegt daran, dass Zitronellol halt nur ein Bestandteil der Rose ist. Mhm. Ja, das, das ist ganz interessant. Wie, wie würdest du den Duft jetzt abschließend bewerten? Also wirklich so aus einem rein äh, professionellen Standpunkt aus?
2: Also wie gesagt, für mich erinnert er eher so an funktionale Körperpflegeprodukte im Aromatherapiebereich. Ich würde es jetzt als Parfüm, also wirklich als Feinparfümerie noch nicht äh, sehen. Also ich würde es jetzt nicht als so Duft tragen.
0: Ja, ja ich, also ich würde sagen, Gott sei Dank, weil ja, <lacht> man ja den der Ruf des Parfümers ab absurdum führen. Ja, ja, eben. Wenn man eben. einfach so zwei Hansel da hinsetzt und dann Oh ja, ich mach mal das rein, ich mach mal das rein. Könnt gut riechen und dann I, ja. im, im Endeffekt
1: I, Ja, es ist ja wirklich so. Ähm, ich habe dann eben diese gerade genannte äh, Duftöl-Mischung äh, habe ich dann am Ende noch eben mit dem Alkohol äh, aufgefüllt. Und ich habe das mir so ausgerechnet, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe circa zweieinhalb bis drei Milliliter, die das Duftöl dann am Ende dargestellt hat Einfach aufgefüllt mit noch circa 5 äh, bis 6 Milliliter äh, Alkohol. Also ich habe versucht jetzt nicht zu viel Alkohol zu nehmen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das ungefähr dann eine einigermaßen gute Mischung gewesen ist zum Schluss hin.
2: Na ja, gut, also es gibt ja,
1: ich weiß es, es
2: riecht jetzt mal nicht so stark. Also du kannst so im Pi mal Daumen, 10 bis 20 Prozent Duftanteil, ne? Mhm. Je nachdem, was du für eine Konzentration halt haben willst.
1: Ja, und äh, wie Julian auch äh, sagte, wir hatten dann versucht, uns wirklich erstmal Konzepte zu überlegen. Ähm, und mein Konzept, den hatte ich damals so beschrieben, ich wollte eben so einen Zitronenkuchen machen, so einen marzipanigen Zitronenkuchen, äh, der so ein bisschen auch äh, leicht süßlich ist, auch so ein bisschen leicht frisch durch die äh, Zitrus-Komponenten. Äh, mhm. Und ja, also ich habe mir das dann so vorgestellt, ne? du gehst dann eben zur Bäckerei und bestellst dir da deinen frisch gemachten äh, Zitronenkuchen. Und was leider herausgekommen ist, du bestellst dir diesen Zitronenkuchen und links kommt eben die äh, Putzkraft Bertha heraus und sagt, so, die Klos sind sauber, da darf jetzt keiner für zehn Minuten hin. <lacht> und die hat so einen richtig starken Zitrusreiniger benutzt, den du wirklich um Türen und Ecken hinweg riechst, bis zur Bäckerei.
0: <lacht> das ist der Duft am Ende für mich geworden. <lacht> also ich finde, ich finde persönlich, das riecht wie Zitronenbuttermilch, weil das so eine cremige, ist irgendwie noch cremig im Abgang. Ja gut, das kommt durch das Kumarin oder beziehungsweise durch das Vanillin. Also du kannst
2: einen relativ einfachen Akkord aus Zitrone und Vanillin, das find, ist für mich wie so eine Zitronencreme. Mhm. Also de, wenn du diesen Akkord nimmst und da quasi, könntest du quasi dann drauf aufbauen, also du machst dir erst, ähm, entwickelst den Akkord erst ausgewogen, sodass du sagst, okay, das ist jetzt das Verhältnis und dann kannst du so nach und nach diese anderen Noten einbauen bringen. Also was ich zum Beispiel, ich habe auch mal so was Teigiges früher gehabt, da war noch ähm, Benzoin drin, weil Benzoin hat auch so ein Stück weit eine Vanillennote, hat aber halt eben noch dieses natürlich harzige, tickenwürzige und das hat ihm dann nochmal ein bisschen mehr Kuchencharakter zum Beispiel gegeben.
1: Mm. Ja. Oh, schön.
2: Ich muss aber gerade mal gucken, also es gibt einen Inhaltsstoff, der, der riecht so 100% für mich nach Marzipan. Ich hab nur Das ähm, Das ist zwar ein bisschen unprofessionell, aber ich vergesse die Namen der Rohstoffe auch immer wieder. Ich weiß da nur noch so ungefähr. Ich bewege mich jetzt einmal. Mhm.
1: Gut, aber ich meine auch, dass, dass es gibt ja auch so viele, ne? da kann es ja schon mal sein, dass man die dann nicht sofort auf dem Schirm
0: hat. Klar. Also ich, ich muss sagen, ich, ich, ich mache ja selbst Musik. Ich spiele ja schon seit weiß ich, 20 Jahren unter so Gitarre. Und ich kenne auch die Akkorde nicht, die ich da spiele. Also Ich weiß nicht, wie die heißen, ich es einfach, ja. ich weiß, das klingt gut.
2: Also das, war, was ich da habe, das ist Benz Aldeheit. Das ist auch nur eine 10-prozentige, weil das auch ein relativ starker Duft ist. Und der ist wahrscheinlich auch in diesem, Hel also dieses Heliotrop ist ja eine Mischung, weil... Ähm, Übrigens, aber es ist wieder ein ganz anderes Thema. Ich glaube, es gibt so einen Duftstoff, der wird auch in der Drogenszene irgendwie missbraucht. Und ich glaube, das ist einer, den man für Heliotropbasen teilweise auch verwendet. Deswegen Ach, du kannst du den gar nicht so kaufen. Deswegen musst du dann als, auf Alternativen ausweichen oder du brauchst eine spezielle Lizenz. Ähm, das aber nur mal so am Rande. Aber genau, das... Ähm das ist wahrscheinlich in der Heliotrop-Basis drin und deswegen erinnert es dann eben auch so an, an Marzipan ein bisschen.
1: Ah, okay. Ja. Und
2: was, was auch interessant ist, aus dem Aldeheit, das ist Teil eines Kirschakkords. Also wenn du da noch ein oder zwei andere Rohstoffe hinzugibst, dann hast du einen Kirschakkord. Mhm. Mhm. Hätte ich jetzt oh, auch nicht ist... gedacht. Ne? Früher dachte ich immer, ja, Kirsche halt. Ja. Aber wenn du es dann wenn du es dann mal bewusst versuchst, so nachzuvollziehen und dann merkst du, ja, doch, kann schon sein. Also die Kirsche hat tatsächlich auch eine Marzipanote, die man aber eben so nicht wahrnimmt, weil sie eben in einem Akkord sozusagen eingebunden ist. Ne? Oh, spannend. Ja.
0: Das, klingt, das klingt für mich gut, weil ich, ich mag ja Kirschdüfte. Ja, mhm. ich
2: habe jetzt hier mal den, den Spice Bomb nachgebaut. Ähm, da hatte ich aber ein bisschen... Hilfe in Form einer Formel. Ähm, der hat witzigerweise auch so eine Kirschnote und da ist aber gar kein Benzaldehyd drin. Äh, also manchmal ist es auch irgendwie verrückt. ne? Du kannst ja einen Akkord manchmal auch aus unterschiedlichen Rohstoffen tatsächlich auch machen. Ja.
1: Mhm. Interessant, ey. Also das alles, was wir gerade beschreiben, das geht ja darauf zurück, dass wir diesen ähm, einen Weg genutzt haben, um ein Parfüm zu starten, also herzustellen, nämlich man kreiert einen Akkord, den man dann weiter ausbaut.
0: Mhm. Das ist
1: ja das, was äh, du in deinen Parfums machst, aber das ist auch das, was wir beide versucht haben, äh, ich und Julian. Und du sagtest aber, es gibt auch eine andere Variante, ne nämlich dass man mit einer Basis arbeitet, die man dann nur noch in eine bestimmte Richtung lenkt.
2: Ja, also es also, es gibt verschiedenste Varianten. Wie viel das jetzt genau sind, weiß ich nicht. Also, irgendwer hat mal gesagt, naja, wahrscheinlich hat ja so jeder sein, jeder Parfümeur so sein eigenes System. Es wird in Detail so sein, aber gewisse Dinge sind ja dann doch immer gleich. Also, es gibt einmal die, die Jean-Carles-Methode. Klassischerweise fängt man an, dort eine Basisnote zu entwickeln. Also, die Note, die im Parfüm am längsten hält. So, und wenn die schon mal ähm, gut ausformuliert ist, dann ist man schon mal sicher, unabhängig davon, welche Herz- und Kopfnoten man später hinzugibt, dass der Duft nach hinten raus gut riecht und eine gute Haltbarkeit hat. Mhm. Und in der jean carls methode ist es so, dass du dann die Herznoten hinzugibst und das könnte jetzt auch so ein Akkord sein. Also du hast jetzt beispielsweise einen Kirschakkord entwickelt und wenn das von der Haltbarkeit her den Herznoten entspricht, dann könntest du den dort quasi auch reingeben und zum Schluss halt eben die Kopfnoten. Es gibt aber eben auch die Variante, du startest mit einem Akkord, der dein Parfum von oben nach unten bestimmt. Also du hast, also das nennt man dann einen vertikalen Akkord, weil du möglicherweise sowohl Kopf Herz, als auch Basisnoten, in diesem einfachen Akkord schon drin hast. Das mhm. also zum Beispiel ein Himbeerakkord, kannst du, ähm, kannst du vertikal aufbauen. Und du sagst, okay, du möchtest jetzt dann diesen himbeer Himbeerakkord, sag ich mal, in eine orientalische Richtung drehen, dann weißt du genau, okay, da muss ein bisschen Lapp, also müssen Harze rein, muss Vanillin rein, ein bisschen Holz vielleicht. Das ist dann wieder abhängig davon, wie du es ähm, wie du die Details dann gestalten willst und dann natürlich noch irgendeine Kopfnote, die dazu passt. Also fängst da quasi nicht unten an, sondern du fängst quasi in der Mitte an, vertikaler Akkord, dann gibt es noch die Variante, dass du einen transparenten Duft machst, also du fängst dann quasi, da hatten wir eben kurz drüber gesprochen, mit dem Container an und fügst dann erst die Stoffe hinzu, die diesem Duft den eigentlichen Charakter geben, weil diese in Anführungsstrichen Containerstoffe, die haben kaum einen eigenen Charakter. Mhm. Ja, so, und ähm, dann lässt <lacht> euch weitere. Also, eine fällt mir jetzt noch mindestens ein, aber ich glaube, es gibt auch noch durchaus weitere Herangehensweisen.
1: Welche weiteren Herangehensweisen es als Parfümeur noch gibt, ob uns David diese verraten wird und wie letztendlich André und Julian beim Parfüm kreieren abschneiden werden. Das alles mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge von Die Duftrebellen, dem ersten deutschsprachigen Parfüm-Podcast, den es nicht nur auf Spotify, sondern auch auf iTunes, dieser Breaker Apple Podcast-Podcast-Edit und auf YouTube gibt. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und wünschen euch guten Riecher. Und Grüße gehen raus an Buxude Kreppelbach.